0: Musik Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Eckbeat. Heute ist Mittwoch, der 12. Mai. Wir sitzen im Phonodrom. Die Corona-Lage entspannt sich. Genau, wir sind beide einmal geimpft schon und können eines Tages
1: einen Genusscast was Impfen machen nach der zweiten äh, Impfung, wenn wir dann Bescheid wissen, wie das ist mit den Nebenwirkungen. Genau. Wir haben unterschiedliche Impfstoffe bekommen.
0: Und mit ähm, den Spätfolgen, ob man dann ja. quasi noch das Long-Corona uns irgendwie naja, dann doch vielleicht noch trifft oder Long-Impfungen oder wie auch immer. Wir werden sehen, ja. Genau, ähm, wir haben heute mal wieder Flaschen auf dem Tisch stehen. Genau. Warnung vor dem Alkohol, es ist diesmal sind es Weinflaschen, Richtig? es sind Weißweinflaschen, es sind Weißweinflaschen aus der Pfalz genau. mit Pfälzer Wein. Aber was Besonderes. Genau, denn... Das sind unterschiedliche Weingüter und die haben eins gemeinsam. Und zwar gehören die einem, einem Verbund, einem Kollektiv, einer Clique, wie sie es eigentlich selbst nennen. Die heißt Wine Changes. Wie auch der Name so ein bisschen sagt, das sind ähm, alles Jungwinzer oder mehr oder minder Jungwinzer, die halt ähm, in ihrem... Traditionsreichen Weingütern, also alle kommen sie quasi aus Weingütern, die schon von ihren Vätern und Großvätern betrieben wurden, die halt sich trauen, was anderes zu machen oder was neue Wege zu
1: machen. Der Name sagt, der Name ist ja ein Wortspiel. Genau. Wine Changes kann bedeuten, der Wein verändert etwas. Genau. Und es kann auch bedeuten, der Wein verändert sich. Genau, richtig. Mhm. Ja.
0: Oder der Wein verändert dich. Ja, ja, genau. Das ist genau das Wortspiel. Man weiß nicht, wen er verändert oder ob er sich selbst verändert. Genau. Ähm, auch lustig gemacht in dem Logo Wine Changes das ist quasi das, das E, das ist also vor, vom Changes, das letzte E ist falsch herum und das S ist umgefallen. Also auch so fällt auch ein bisschen aus der Reihe, dreht sich rum, verändert sich. Das ist also auch ganz schön auf den Ihrer Homepage zu sehen. Mhm. Und ähm, zu diesem Wine Changes äh, zur Clique gehören einige Weingüter. Ähm, die man auch, sage ich mal, aus der Pfalz auch kennt, äh, also das heißt aus der Region, der, ähm, ähm, die da unterwegs ist, also so in der Vorderpfalz, rund um Deidesheim und ähm, und Rupertsberg, alles was außen rum sind. Und dazu gehören mittlerweile, ich glaube, elf Weingüter, mhm. die ähm, da sich quasi zusammen, ähm, ja, zusammengerauft haben, die Dinge anders machen, die auch Dinge gemeinsam machen, das heißt, die helfen sich auch gegenseitig, ist auch so ein bisschen so ein kleines Arbeitskollektiv oder auch, ähm, wo sie halt ähm, sich den Input von den anderen holen und auch teilweise Maschinen oder Fertig Fertigkeiten auch dann ähm, ähm, auch teilen, also so, schon so eine Clique, so ein bisschen in die Richtung Genossenschaft, aber trotzdem jeder mit seinem eigenen Anführungszeichen Label und nicht ganz so, sage ich mal, streng organisiert. Mhm. Und die machen natürlich Corona-bedingt nach wie vor Weinproben, aber nicht die normalen Weinproben, wie wir sie halt damals gemacht haben, dass du halt zu dem Winzer gehst und probierst ein bisschen durch oder in dem Fall zu diesen elf Winzern halt ähm, gehst und da probieren kannst, sondern auch mittlerweile nutzen, also weil es ja natürlich auch junge Winzer sind, nutzen die auch moderne Technologien und machen auch Online-Weinproben. Und so hat quasi Wine Changes ähm, eine... Weinprobe veranstaltet, die normalerweise offline stattgefunden hätte. Und zwar im, im Schloss oder also im Schlossgarten von Deidesheim, eine sehr schöne mhm. Veranstaltung. Die nennt sich eine Achtelmeile, ähm, äh, Weinprobe, weil sie halt dieser, dieser, dieser Schloss, des Schlossgarten, es hat wirklich ein kleines Ding. Und da stehen halt auf eine Achtelmeile quasi die ganzen Weingüter und präsentieren sich. Und das ist eigentlich eine ganz gute Stimmung mit Live-Musik und so weiter. Und das ist halt auch so eine nicht, ähm, sehr, trockene Weinprobe im wahrsten Sinne. Das du warst war da schon. Ich war da auch schon, das ist auch sehr ja. schön. Ähm, es ist halt eine sehr gemütliche Atmosphäre, weil es sind alles coole Jungwinzer, die machen ein paar Sachen anders, da ist auch ein bisschen mal laute Musik mal, da ist man auch ein paar bike um, unterwegs und ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Und weil das natürlich nicht stattfinden konnte, haben sie quasi ein Weinpaket geschnürt und das verschickt. Es gab im Prinzip zwei Weinpakete, das Paket Nummer eins und das Paket Nummer zwei. Konntest du separat bestellen. Ich habe natürlich gleich beide bestellt. Und aus diesem 12er-Paket ähm, habe ich jetzt heute vier Weine mitgebracht. Ähm, vier Weine von entweder interessanten Weingütern oder eine interessante Weinsorte. Und ja, die stehen heute bin ich vor und die oh. probieren wir quasi heute in einer bestimmten Reihenfolge. Es ist so ein bisschen quer durch den Gemüsegarten durch, ähm, was wir heute probieren. Wir können natürlich auch schön neutralisieren. Wir haben ein paar mhm. Cassinis, ordentlich Wasser, Wasser und auch ein bisschen was zum Beißen. Ja, ich habe Winzerstangerin mitgebracht. Mhm. Was ist das? Und, für unsere so, das ist so ein
1: bisschen wie, wie die Cabanossi, aber mh, ja, ein bisschen fetter, mhm. was ja gut ist bei Alkohol. ja und ähm, ein bisschen milder gewürzt. Okay, aber auch luftgetrocknet, ja, schon ein bisschen zusammengeschrubt. Genau, luftgetrocknet, also im Grunde sehr ähnlich an der Cabanossi.
0: Genau. Und die wird uns heute durch die Weinreise dieser vier Weine begleiten. Es sind alle ordentlich temperiert. Wir haben also auch die Weine mhm. natürlich in unseren Weinkühlschränken ähm, gut ähm, gelagert. Heute ist auch das Wetter ein bisschen kühler. Gestern war ein ja. bisschen arg warm dafür oder vorgestern auch. Ja. Aber heute, glaube ich, haben wir auch die richtige Temperatur, um hier jetzt nicht gleich ins Schwitzen zu kommen. Genau, ja. Okay, ähm, ich lege mal los. Also es gibt auch die Weine, die wir heute probieren, auch noch teilweise zu bestellen auf der Webseite von denen. Und mhm. viel, viel wichtiger als Geheimtipp, die Videos, was sie gemacht haben zu diesen Online-Weinproben, die wirklich sehr unterhaltsam sind, ähm, also auch sehr unkonventionell gemacht, ähm, sehr witzig, ja. sind auf der Homepage zu finden mit dem Link, den wir auch verlinkt haben. Der heißt irgendwie winechangers.de videos. Da sind die Videos zu sehen, weil auf der Homepage sieht man sie, glaube ich, nicht direkt den Link dorthin. Ähm, zumindest wenn man halt so einen Adblocker und Co. aktiv hat, dann, glaube ich, werden diese Inhalte auch weggeblockt. Ähm, das kann sein, dass da irgendwie ähm, was drin ist. Also wie gesagt, dann einfach auf Videos gehen und dann kann man sich auch alle Videos nochmal professioneller die ganzen mhm. Verpostungen angucken. Wir machen das heute quasi in unser, mit unserem Stil, mit unserer, mit unserer Meinung.
1: Ja, klar. Wir haben die ja auch gekauft, bezahlt. Das genau. heißt, wir sind nicht gesponsert und können hier freisprechen. Wobei du, glaube ich, doch mit einem ja. der Winzer befreundet bist. Ja. Da müssen wir dann nochmal ein Disclaimer machen. Genau, machen also mach wir mal, bevor den. wir mal
0: probieren. Genau. Also stimmt, einer ist äh, wirklich ein guter Freund von mir. Also mittlerweile sehr guter Freund. Ähm, darum, ich habe immer nicht mitgenommen. Ich habe bloß mitgenommen, weil es der einzige, die einzige Sorte war, die sonst nicht im Paket drin war, also das war der einzige, der ein Gewürztraminer ist, kannst du ja schon mal sagen und alles andere Sorten waren quasi schon mal doppelt drin. Und hm. ein Sekt hat heute nicht so ganz reingepasst, nee, das ist. So. aber dementsprechend habe ich halt den Rest äh, mal mitgebracht. Ja, okay, was wir, haben wir denn als erstes? Und wenn erst, du sagst äh, Sekt, äh, naja, der ist hier, der mussiert. Genau, der mussiert der schon so ein bisschen. Sieht liegt, aus wie Sekt. Genau, liegt auch daran, dass das Weingut quasi in beiden Welten unterwegs ist. Und zwar ähm, Ja, du sag. Genau, das ähm, Wein- und Sektgut Ernst-Weißbrot ist das, was wir als Erste haben. Mhm. Und trinken als erstes ein Sauvignon Blanc. Du weißt ja, Sauvignon ist eigentlich nicht so meine ähm, Lieblingssorte. Ist auch ein Sauvignon-bäuchiges äh, Flashline mit einem relativ einfachen Etikett. Long Cap Verschluss in schwarz. Dann kommt ein Weißes Etikett mit dem Ernst-Weißbrot-Logo, ähm, so ein bisschen im Hintergrund angedeutet. Dann die Schrift im Vordergrund in einem Schwarzton, die Sorte Jahrgang 2020. Ähm, hier hinten steht drauf Kombination aus jüngeren und älteren Reben, 24, ähm, 24 Stunden Maischestandzeit. standzeit 20%, ähm, 20 bei 225 Liter Barrick und 80% gekühlt in Edelst im Edelstahl vergoren. Langes Hefellager, exotisch fruchtiger Typ in faszinierenden Aromkombinationen. Arom ähm, genau. Ja. Farbe hell.
1: Ja. Sehr hellgelb. Und äh, ja, dann schauen wir mal.
0: In der Nase schon äh, wirklich sehr fruchtig.
1: Ja, sehr starke Fruchtnoten in der Nase. Ja, du machst
0: schon. Ich bin mal gespannt, was du
1: sagst. Ja. Fruchtig, frisch,
0: aber würziger Abgang. Grasiger Abgang. Ja, ja, grasig, würziger Abgang.
1: Grasiger Abgang, also es ist schon typisch Sauvignon Blanc. Aber es ist fruchtig. Es hat eben auch so ein bisschen. Ja, grüner Apfel und so ist schon mit mhm. dabei. Also ist jetzt kein Riesling in dem Sinn.
0: Mhm.
1: Also ist es ein bisschen milder als der Riesling. Aber es ist schon, also so eine ähnliche Fruchtnote. Also schon
0: mehr Apfel und mhm. dann eben im Abgang eher ein bisschen grasig. Genau. genau. Ähm, hat 12,5 Prozent Alkohol. Mhm. Ist also auch sehr moderat im Alkohol, muss man sagen.
1: Ja, gut, es gibt 10, 11 Prozent.
0: 1,5 also ähm, ist schon. Säure 6,6 Gramm. Das mhm. ist natürlich, merkt man, die Trockenheit Ja, die Säure kommt, auch man, kommt durch Kommt Aber die Restsüße mit 6,1. Ist sehr gering, ja. Sehr gering. Das genau. merkt man auch. Also,
1: ja. Wie gesagt, es ist kein, ist also auf jeden Fall ein trockener Wein. Sogar mhm. Sehr trocken. Also, es ist jetzt nicht so mein Stil. Obwohl ich finde, dass, dass man, dass er auch schon, ich würde sagen, er passt auch zum Spargel.
0: Ja. Er passt zum Spargel. Also, die Aromen besch werden beschrieben: Stachelbeere. Na, mhm. ja, jetzt nicht so. Schwarze Johannisbeere. Ach
1: ja. Hm.
0: Dezent grüne Paprika, das ist, glaube ich, das, was hm. wir als Apfel deklarieren würden.
1: Ja, grüne Paprika passt. Genau. Es geht dann auch in dieses Grasige über. Ja. Und ähm,
0: ja. Aber ich finde auch lecker.
1: Lecker, ja. Ähm, nee, ist, ist ja ruhig. schon, also wie gesagt, ich bin auch jetzt nicht der große Freund von Cabernet Sauvignon, aber ähm, ja, aber für ein Cabernet Sauvignon ist er bestimmt gut mhm. und vor allen Dingen hat er halt diese Frische. Also genau. nicht nur dadurch, dass man hier so leichte Bubbles sieht, also so leicht massierend, ähm, man könnte wahrscheinlich sogar einen Sekt draus machen. Mhm. Oder auch ein zeko Ja, ein Zekko. Wäre auch was für ein Zekko, würde ich mal so sagen. Und ähm, er hat auf jeden Fall selbst als Wein so eine frische frische Ausstrahlung.
0: Ja, und ich finde, ich habe es am Anfang, im ersten Schluck habe ich gesagt, wo ist das Barik? 20 Prozent dürfen wir nicht durchschmecken. Ja. Aber beim zweiten Schluck, um je ja. länger ich ihn im Mund lasse und auch dann schlucke und er auch dann runterläuft, bilde ich mir ein, dass da so ein kleiner Barik
1: ja, eine leichte Berichtnote, Note aber sehr so leicht, sehr leicht, sehr leicht,
0: leicht. Ja.
1: sehr leicht, ja, ja, kann man, also
0: kann man trinken, mhm. genau, ja, wir haben ja auch hier unser ordentliches ja. Spuckglas, genau, also, ist auch
1: nachhaltig im Geschmack, also, genau. bleibt was, im Mund, Also er hat schon dieses typische vom äh, Cabernet Sauvignon. Also sicherlich kann ich mir auch gut vorstellen, den im Sommer auf der Terrasse, auf dem genau. Balkon oder so zu trinken. Also kann man auch.
0: Ne? Also. Genau, also das ähm, Weingut ist 1911 gegründet worden in Niederkirchen, also bei Dallesheim. Das ist halt alles so, wie gesagt, die Clique ist so um Dallesheim herum. Und ähm, wie gesagt, ähm, Ernst, ähm, also Tochter ähm, und halt Ernst, der Sohn, ähm, Nee, Entschuldigung, das Weingut heißt Ernst Weingut, der Sohn heißt Philipp und die Tochter Eva Maria So. Und Philipp ist quasi der, der es gerade hauptsächlich führt und halt auch da verschiedene neue ja, Arten und Verfahren mit eingeführt hat. Ähm, und genau, und wie gesagt, hat man einen Sauvignon, der halt ein bisschen anders mal ist, genau, weil, ähm, die, sag ich mal, die amerikanischen oder ähm, ja. hat, ist halt immer, doch immer sehr gleich und hier wollte er halt mal was anderes machen.
1: Mhm. Man kann übrigens den Weißbrotwein auch sehr gut im Zentrum von
0: Deidesheim äh, probieren. Wir
1: mhm. haben da äh, so ein kleines Bistro mhm. Mhm, direkt am Marktplatz, also das ist ähm, auch sehr schön. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also ist schon sehr also es ist sicherlich ein Winzer, der sich, der sich empfiehlt. Und ähm, ich finde, das ist jetzt auch ein, macht also sehr guten Eindruck. Also wie gesagt Cabernet Sauvignon, äh, Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc ist jetzt nicht so meins, aber, aber ja, also ist sicherlich ein gefälliger Wein, den viele Leute trinken
0: werden. Ich denke es mich auch. Das ist so ein, ich glaube, der passt auch die den Hardcore trocken Riesling Trinker. Mhm, aber ja. auch die Leute, die es ein bisschen fruchtiger mögen, ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromisswein auch für diese beiden Welten, wenn du sagst, okay, du willst jetzt nicht jeden eine Flasche, beim, was ich, Mittagessen oder so ähm, trinken, dann kann man es glaube ich auch als Kompromiss zwischen beiden Welten auch ganz gut vermitteln. Mhm. Preislich liegt er bei 8,90 Euro, das ist glaube ich auch vollkommen okay.
1: Ist okay, ja. Mhm. Mhm. Auch zum Verschenken, das ist eine schöne Flasche, Ja. schlichtes Etikett, sehr zeitgemäß, mhm. Und man kann sich sicher sein, der Beschenkte wird den irgendwie genau, nicht wegschütten. Genau, der kriegt da den, unter. Nicht wegschütten. <lacht> den kriegt man unter. Ja, den kriegt man unter, würde ich schon sagen. Ja.
0: So, jetzt gehen wir quasi... Neutralisieren jetzt. Ich erzähle ein bisschen weiter. Wir kommen jetzt zum nächsten Weingut. Und zwar ist es das Weingut Spindler in Forst. Wir wissen, die aufmerksamen Zuhörer, die besten Weinlagen gibt es in Forst. Und das war ein gut ähm, Spindler, hat auch ein, ein kleines, ähm, ja, einen kleinen Gutsausschank, ein kleines Restaurant, wo es ein paar bisschen was zu essen und zu so trinken gibt. Natürlich gerade in Corona-Zeiten das schwierig, aber generell haben sie ähm, da auch eine relativ gute und feine ähm, Gastronomie. Liegt auch sehr, sehr schön in Forst, muss man mhm. wirklich sagen. Im alten, im alten Stadtkern von Forst ähm, kann man auch ähm, sehr schön sitzen und natürlich auch die die Weine genießen. Und da gibt es einen Wein, sage ich jetzt schon, habe ich leider auf der Homepage nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, warum. Aber das ist eine Kombination, also auch ein, ein Cuvée-Wein. Und zwar, der nennt sich Drei Trauben. Hatten wir schon mal. Hatten wir schon mal. Waren wir sehr, sehr beide sehr begeistert. Mhm. Ähm, drin ist der, ein Weißburgunder, Riesling und Sauvignon Blanc. Das heißt, ein Riesling kann man als nächstes, ein Sauvignon Blanc haben wir gerade getrunken. Weißburgunder haben wir heute nicht. Aber das ist quasi dann... Ja, und Weißburgunder ist ein sehr unauffälliger genau. Wein. Also das... Ähm, ja, genau. Und der Geschmack kommt
1: natürlich dann vom Sauvignon Blanc, genau. vom Riesling,
0: ganz genau. Und, ähm, Und das ist ein der,
1: der Weißburgunder dient wahrscheinlich dazu, das Ganze ein bisschen Puffern. abzupuffern, Puffern, genau. Genau.
0: Und äh, so also kann
1: ich mir sehr gut vorstellen. Auch, also ich meine, wir hatten von dem ja schon was, aber ja. ich erinnere mich jetzt nicht so genau. Aber das ist, glaube ich, äh, also sicherlich eine ideale Kombination. Vielleicht für diejenigen, die nicht alle unsere Podcast gehört haben oder sich nicht im Detail erinnern, warum ist denn der Wein in Forst so gut?
0: Die besseren Böden.
1: Ja, genau. genau. Ja, wir befinden uns an der Bruchkante. Genau. Und da gab es in vorzeitlicher äh, Zeit eben äh, äh, Vulkanausbrüche, beziehungsweise als das da eingebrochen ist, hat geschichtlich ähm, äh, gab es da äh, Vulkanausbrüche mit Basalt. Genau. Und dieser Basalt befindet sich im Boden. Das heißt, wir haben nicht einfach nur einen Kalkboden, sondern wir haben den Basalt da drin. Und äh, äh, das ist halt besonders gut, weil der Boden die, die Wärme speichert. Genau. Dadurch, ähm, ja, das bringt viele Vorteile für, ähm, ja, für die Pflanzen, die dann genau. wachsen, weil der Boden halt nicht so kalt ist und so weiter. Ähm, und gleichzeitig haben wir den Kalk, der auch natürlich sich positiv. Wir haben also eine genau. ideale Kombination von Gestalt.
0: Eigentlich drei Gesteine die, die ideale Kombination machen. Ja. Einmal den Muschelkalk, wie du mhm. schon gesagt hast. Ja. Einmal den Basalt. Also der Muschelkalk, der auch, natürlich auch viel Mineralien mit in den Wein bringt, dann den Basalt halt, was die Wärme gut hält, optimale Bedingungen auch für Bewässerung halt liefert, weil er auch viel speichert, nicht nur Wärme, mhm. sondern auch ähm, Feuchtigkeit, Energie und dann natürlich auch ähm, den, den Buntsandstein, der natürlich mhm. auch ideal ist für Wärme abgeben und auch für dieses, sage ich mal, gute Mikroklima, was sich da anbietet. Genau.
1: Der oh. Muschelkalk hat zusätzlich eben auch die äh, Möglichkeit, also er wird ja von der Pflanze aufgesogen und bindet
0: Säure. Genau, genau. Und ähm, das Weingut Spindler gibt es schon also die ersten Aufzeichnungen, wo es seit 1620 glaube ich irgendwie mhm. ähm, aber ähm, wie gesagt auch da übernommen worden quasi von den zwei äh, quasi Junioren, also was heißt, von, von ihm und äh, seiner Frau befinden mhm. sich im Forst. Und wie gesagt, drei Trauben ist, finde ich, ein Cuvée von denen, der extrem interessant ist. Und ich dachte halt zur Kombination, was wir heute trinken, passt das ganz gut. Ja, ich und bin gespannt. Ich bin also. gespannt, ob uns heute genauso gut schmeckt, wie er uns schon mal geschmeckt
1: hat. Ja. Ähm,
0: ich Schöne ein. schlanke Flasche. Kannst du gleich was zur Flasche sagen? Ja, Schenk okay. mal kurz ein. und dann
1: Also typische Weißweinflasche, schlank also verdünnt sich nach oben, Long Cap wieder, genau. diesmal aber oben äh, mit so einem. Äh, also das ist ein bisschen rötlich, golden Kupfer, rötlich, ah, Kupfer, Kupfer, ja. das, ja, genau. Ähm, also glänzend rötlich, aber so ein bisschen auch in, in so ein bisschen wie das Apple, die Apple-Farbe äh, rosé Ja, ein bisschen, ja. ja. Ein bisschen mehr, Ora geht mehr ins Orange. Oben haben sie noch so eine Form eingeprägt und auch lackiert, die so ein bisschen wie so eine Spirale, so eine Hypnose Spirale aussieht. Dann so eine Designerschrift, die sehr, also so Designerschrift, die Designerschrift, wo die Buchstaben sehr lang gestreckt sind mit dem Namen Drei Trauben eingeprägt in das Longcap, richtig eingeprägt. Ja, das ist äh, edel gemacht. Und dann wieder ein ganz schlichtes weißes Etikett, wieder mit Drei Trauben, auch in der geprägten Schrift. Und man kann da drüber fühlen und Darunter steht Spindler und darüber 2020. Also sehr schlicht. Und Informationen kommen auf der Rückseite. Das ist dann ein einfaches Papieretikett. Also ein bisschen, sieht ein bisschen fast aus wie Ökopapier. Da steht dann der Link drauf, die Adresse, die äh, gesetzlich vorgeschriebenen Eingaben und der Barcode. 12% sind es, 750 Milliliter. Und das ist so eine Bra bräunliche genau. ist das. Ja. ja So, probieren wir mal, wie sie so in der Nase. Also auch hier im Glas erstmal genauso hell wie der andere. Ja. Ähm, ganz helles Gelb und leicht sprudelnd auch, also sogar mehr sprudelnd als der andere. Also ja. hier könnte man wirklich sagen, es ist ähm, Sekt, weil äh,
0: es nicht nur musiert, sondern oben setzen sich am Rand auch noch Bläschen genau, ab. ab. Ja. ja, das sind alles auch 20-20er-Weine ja, ja. relativ frisch. Ja? ja, relativ frisch. Auch in der Nase nicht ganz so intensiv wie der
1: andere, aber ja. auch deutlich. Also auch hier ein ja. fruchtiger Geruch in der Nase. Ja. Ja. Auch schon in der Nase riecht es ein bisschen nach Apfel. Hier würde ich sogar sagen, mehr Apfel im Geruch als äh, Paprika. Aber jetzt bin ich gespannt mhm. auf den Geschmack. Mhm. Sehr lecker. Sehr lecker und erstaunlich mild im Geschmack.
0: Ja, sehr mild. Das erstaunlich ist genau das. mild. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr. Und
1: mild. da ist er dann auch nicht mehr so hm, mussieren, sprudelig. Mhm. Also mild. In der Tat. Also das, die Säure ist zwar vorhanden, also ist ein bisschen ja. Säure. Aber gut gepuffert. Wirklich sehr gut gepuffert. Sehr frisch. Sehr gut gepuffert. Und hier würde ich jetzt eher sagen Stachelbeere. Genau. Also im Vergleich. Der andere hatte mehr Paprika und dann eben auch ja. dieses grasige. Grasig hier ganz wenig. Mhm. Pick vielleicht. Aber sehr wenig. Das ist halt tatsächlich wieder der Sauvignon Blanc. Aber die milde wahrscheinlich durch den Weißburgunder. Genau. Und eben Riesling auch dabei. Im Abgang
0: merkt man das. Da genau. ist Ein bisschen Rieslingschwänze im Abgang. Aber ich finde vorne sehr Frucht und ich finde durch den Weißburgunder, ja. dann kommen wir jetzt zum Sauvignon Blanc, ist es nicht nur Stachelbeere, die durch den Sauvignon Blanc kommt, ja. sondern auch durch den Weißburgunder so die typische Passionsfruchtnote. Ne? Mhm. Eine sehr reife Passionsfrucht. Da ja, ist noch eine, eine so, fruchtige Note genau dazu. Oder ein Ananas kann auch so eine, so eine leiche, scharfe, also noch so eine grüne Ananas, Ananas, die noch relativ unreif ist. Eher Ananas. So schmeckt es in der, in der Richtung, finde ich.
1: Ja, wenn du sagst, unreif, dann klingt es wieder sauer. Und er mhm. ist im Vergleich zum ersten nicht sauer. Gar nicht, sehr, er ist sehr mild. Wirklich gut abgepuffert mhm. die Säure. Mhm. Wenn du da Angaben machst zur so Restsäure, ich denke, da bis zum Restzucker, da ist ein bisschen mehr Restzucker drin. Ich, ich habe leider
0: nichts gefunden. Problem ist, auf der Homepage ist der auch aktuell nicht vertreten. Könnte auch sein, dass er weniger mh, weniger Säure hat, aber das glaube ich fast gar nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube aber aber
1: eher, dass er einen Tick mehr Restzucker hat. Wenn der eine sechs hat, hat, hat er hier vielleicht acht bis ja. neun, geht ja. ja ist er noch trocken ähm, also ich würde sagen ein tick mehr Restzucker
0: mhm. aber ich finde der ist wirklich easy drinking
1: easy drinking auf jeden Fall. also auch von Wein den trinkt jeder ja. den kann man den kann man im Gegensatz zu dem ersten sogar jemanden anbieten der eher liebliche Weine trinkt also sogar Bier ja. kann man den anbieten mhm. Und dennoch ist er trocken. Also jemand, der trockene Weine haben will, wird den auch mögen und jeder wird sagen, dass das ein edler Wein ist. Also wenn man den verschenkt, also ich meine auch durch die, diese schöne Präge und mhm. die schöne Schrift, das schöne Long Cap, äh, die elegant schlanke Flasche. Also das ist auch das ideale Geschenk. Und da wird auch jeder sagen, Mensch, was für ein toller Wein. Ja. Also das ist wirklich ein Geschenkwein schlechthin, würde ich sagen. Und gut gemacht. Ich würde sagen, der ist auch in der Preislage. Ich würde auch sagen, ja, ist ein bisschen Cuvée. Ihr könnt mir vorstellen, dass ein Tick teurer ist als der andere. Ähm, auch so von der Ende ganz der Flasche her. An 9 Euro. Ich würde sagen, knapp unter 10 Euro.
0: 9,20 Euro, ja.
1: Gut geschätzt. Ja, Nee, ja, also würde ich wirklich sagen, würde ich sofort kaufen. Mhm. Also das ist wirklich einer. Beim ersten, bei dem Weißbrot. Jetzt habe ich aber bei Weißbrotweinen, die ich ja getrunken habe, da in, in Deidesheim direkt, am Marktplatz öfter, dass die mir äh, für meinen Geschmack oft ein Tick zu trocken sind. Mhm. Was ja auch dem allgemeinen der allgemeinen der Nachfrage nachkommt. Genau. Ja. Und da würde ich sagen, ist der Spindler besser. Mhm. Der ist, hat halt diesen, ja, diesen leichten Tick zum fruchtigen, also das, das Milde. Mhm. Und das finde ich ist besser. Mhm. Gerade wenn es letztlich auch um sowas geht wie Spargel, ist das vielleicht sogar noch die bessere Wahl. Mhm. Und das ist auch so ein Weißwein, den man zu allem Möglichen trinken kann. Ich finde, er passt ja. auch gut zu Käse.
0: Ja, Also wenn du jetzt nicht ja. so gerade die die Hardcore-Stinkelkäsesorten hast, sondern auch mal, sage ich mal, normale, einfache Käseplatte, mhm. kannst du auch ganz gut als, als Begleiter nutzen.
1: Also ich habe zu Hause jetzt gerade gekauft, gestern, einen sehr schönen milden chèvre dachon der noch ein bisschen zu jung ist. Das heißt, entweder lass ihn, ich lasse ihn im Kühlschrank liegen oder ich äh, trinke so einen Wein dazu, weil das dann noch geht. Mhm. Also das würde passen. Also da bin ich wirklich ganz angetan, also er würde zu meinem Schäfertage und Teil gut passen, vielleicht nehme ich ihn mit. Mhm. Und durch das Rieslingschwänzchen ist er auch nicht weg, genau. wenn man den getrunken mhm. hat. Da bleibt ein Geschmack mhm. im Mund. Auch das finde ich sehr angenehm. Nicht so Weißburgunder, Wenn man Weißburgunder alleine trinkt, dann, dann trinkt man einen Schluck und dann ist der Geschmack weg. Das finde ich dann immer schade. Ja, aber hier nimmt man einen Schluck und der Geschmack bleibt da. Also das ist wirklich ein toller Wein. Also muss man den Spindler loben. Also auch vom Cuvée her. Cuvée ist ja nicht immer einfach. Ja. Da gibt's Großmeister im Bereich Rotwein. Im Weißweinbereich fehlen die Großmeister noch so ein bisschen. Aber hier ist ein heißer Kandidat mit den drei Trauben. Mhm. Ja, also da kann man wirklich sagen, das will man eigentlich also wie man eigentlich. Mhm. Wie gesagt, eben auch dieses Long Cap oben mit dieser Spirale drauf. Das ist einfach hübsch.
0: Mhm. Also ich finde auch, das kommt ex also das Gesamt, ähm, Gesamt Gesamt kommt aus Flaschen Gesamt und Künstlerk, Inhalt ja. ist hier wirklich sehr edel. Mhm. Ich finde, das ist auch ein Wein, der sehr viel Spaß macht zu trinken. Ja, auf jeden Fall. Den kannst du pur Problemlos trinken, aber auch als ja, Essensbegleiter. Und ich kann auf
1: der Terrasse auch trinken. genau. Und auch das wird einem nicht nicht fahrt, wegen der äh, tollen Geschmackskombination. Und wie gesagt, unter 10 Euro, ich meine, was muss ich da noch groß? Ne? Ja. Das ist ja das. Dann, dann dann gibt man sonst wie viel Geld aus und ist dann vielleicht weniger zufrieden. Ja, ja. Und das ist einfach ein toller Wein. Und wenn ich so denke, wenn ich jetzt so einen kalifornischen Weißwein
0: mir kaufe, dann kostet er auch 10 Euro. Ne? wird noch Dann ist viel für den Transport draufgegangen.
1: Ja. Ja, es ist äh, ökologisch eigentlich nicht vertriebbar. Mhm. Und hier, der kommt praktisch von um die, äh, um die Ecke. Äh, um die Ecke. Mhm. Den kannst du da eben schnell selber mhm. kaufen, wenn du eh da bist. Mhm. Oder eben auch, ne? also das ist, das ist kein Problem. Und ich finde, das ist wirklich ein toller, äh, also toll eigentlich. Da also bin ich sehr angetan und auch, dass wir heute den zum zweiten Mal trinken, spricht ja für sich. Mhm. Also es ist ja. Äh,
0: durchaus ein sehr, sehr schöner Wein. Auch die Variante 2020. Wir hatten ja. das letzte mal die Version 2019 getrunken.
1: Ja, naja, 2020, ich meine, kann man sagen, ist vielleicht noch zu jung, denn wir haben erst sozusagen Anfang mhm. äh, oder erste Hälfte 2021. Aber dennoch, also ich finde, der ist äh, jetzt trinkbar. Genau, ready to drink. Der ist ready to drink, genau. Und das kann man nicht unbedingt von allen machen. Ja, ja, das sagen. stimmt. Also auch bei den Weißweinen, ich würde dann doch schon mal ein Jahr warten. Um, und der ist aber wirklich völlig, also, also so, dass man ihn trinken kann. Und ich denke, der wird sich auch halten. Den kann man auch noch im nächsten und übernächsten Jahr trinken. Ja,
0: definitiv. Also, ich glaube, das macht eben keinen kein Abriss da, den so zu konsumieren. Und wirklich auch im Vergleich kommen ja gleich noch andere äh, ja.
1: Flaschen. Also, ich finde, das ist Am die edelsten. schönste Flasche. Genau, ist von der edel. Um, im, vom gesamten Aussehen, auch dieses Etikett mit der Prägung und der Schrift, das ist wirklich gut gemacht. Da mhm. hat er wirklich auch Leute rangelassen. Mhm. Diese Schrift, die, die glaubt man sich nicht zusammen. Da muss mhm. man, ja. äh, die muss man einkaufen.
0: Da muss man schon Photoshop Philipp am Start haben. Ja, das das genau. Ja.
1: genau. Ja, genau. Also, nach dem vielen Lob habe ich mhm. sogar jetzt das ganze Glas ausgetrunken. Ja, ich auch. Trotzdem wird das jetzt hier ein bisschen
0: gespült mhm. für den nächsten Wein. Ich neutralisiere auch ein bisschen mit Wasser und ähm, mit Crissini gerade. Und ich greife nochmal zur Winzerstange. Mhm. So, das nächste Weingut ist eigentlich kein junger Winzer. Das ist die Fall so ein bisschen, der fällt so ein bisschen außen Scope raus. Also, so ganz mhm. prinzipiell. Aber warum ist er mit dabei? Weil er mit dabei sein muss. Also er muss nicht, also ist er ist eher so jetzt scherzhaft. Denn das, der, das Weingut ist das Pfarrgut Deidesheim. Das heißt, der Pfarrer, wie das halt damals so war, ähm, hat ähm, einen Weinkeller und macht Wein. Aber das ist hier so, dass dieses Weingut quasi eines der kleinsten Weingüter in Deidesheim ist und schon über 1000 Jahre alt ist. Also das gibt es schon quasi schon seit Ewigkeiten, ist dann ein bisschen, sage ich mal, es nicht weiterverfolgt. Also heutzutage hat ja kein, kein, ähm, kein Pfarrer mehr in einem äh, Weingut. Das ist ja könnte ja nicht mehr dazu, sondern es haben, ähm, haben Jugendliche aus der Pfarrerei 2009 haben die Wein die Weinberge wieder praktisch rekultiviert und haben angefangen, Wein wiederherzustellen. So als quasi als Projekt. Mhm. Und das Projekt ist gewachsen von 2009 bis... Ähm, bis die letzten Jahre, jetzt mittlerweile haben sie doch ein bisschen Fläche zu und machen das quasi mit einer kleinen Mannschaft, machen sie diesen, diesen Weinbau, also jetzt nicht ja, hobbymäßig, vielleicht übertrieben, ähm, aber auch nicht super kommerziell, sondern so Spaß an der Freude. Und ähm, haben mittlerweile sogar drei Weinsorten. Das heißt also, es gibt mittlerweile ähm, drei Weinsorten, haben halt relativ, wie gesagt, wenig, wenig, äh, wenig ähm, Fläche und auch. Ähm, relativ wenig Möglichkeiten logischerweise klar du kannst dann natürlich da in der Pfarrerei im Keller kannst jetzt natürlich nicht angefangen einen Wein Großbetrieb aufzuziehen sondern die machen es halt so in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und mhm. ähm, ich finde es eine lustige Idee eine super spannende Idee ähm, der Pfarrer in Dilesheim ist auch gut drauf muss man sagen das ist eigentlich so ein, auch ein ganz cooler Typ mhm. und ähm, die haben aus der Tradition, haben sie zwei natürlich premium aus Deidesheim, klar, wenn man schon tausend Jahre mhm. natürlich da schon äh, quasi ein ähm, bisschen äh, Anspruch auf Weinbau hat. Ähm, und zwar haben sie ein Stück den vom Herrgottsacker, eine der premium in Deidesheim und nicht zu vergessen natürlich auch der Reiterpfad, auch eine Premium-Lage im Deidesheim. Und aus diesen zwei Lagen kommen quasi drei Weine, die den sie herstellen. Und zwar, jetzt kommt nämlich der Part, wo du äh, mit einfassen musst, mit lateinischen Namen. Und ähm, der erste, den wir hier haben, ist der?
1: Officium oder Officium, je nachdem, welche Ausspracheschule man anhängt. Ja. Das ist im Grunde das Büro.
0: Genau, oder, ja. Ja, Office, da kommt das Office. Genau, Oficium. das Office, her ja. ja. und äh, kann aber auch der Dienst sein. Genau. Officium
1: ist auch der Dienst. Also Office im übertragenen sind. Ja, und der Dienst am Herren, und an, an der Ach, Gemeinde. Oder, oder am Weinberg. Oder im Weinberg, genau. Genau, das wollte ich ihm sagen. Und wenn man sich das anschaut hier auf dem
0: ja, … Ähm ganz kurz, bevor du das sagst, es kann auch noch eine dritte Sache sein. Das Offizium bezeichnet das, Stud das Stundengebet der Ordensleute ja. und Priester. Ja, auch das, genau. Ja.
1: Das passt hier noch nicht. So gut.
0: <lacht> naja, wenn man sich das
1: anschaut, ach, sie haben auch ein Woiwasser. Genau, Woiwasser. <lacht> ein Weihwasser oder Weinwasser eben. Was ähm, man ja nicht unterscheiden kann, weil das N ausfällt im Pfälzischen. Ja. Ähm, also man sieht hier, wie die Jugendlichen bei der Arbeit sind. Da, äh, angeleitet vom Pfarrer oder von Fachkräften. Ähm, und. Ähm, das Ganze ist für einen guten Zweck auch. Ähm, äh, nämlich, sie fördert, sie, sie erlös, kommt einem Kinderhilfsprojekt in Indien zugute, zu dem auch die Gemeinde offenbar eine persönliche Beziehung hat, durch einen Kaplan, einen indischen Kaplan. Ähm, ja, und da sind die drei Weine abgebildet: Gaudium, die Freude, Officium der Dienst und Proprium das eigene. Genau. Ja. Den trinken Sie wahrscheinlich <lacht> selbst. Genau. Ja. Äh, Officium und Proprium sind hier auf der Abbildung mit äh, Korken und Gaudium mit äh, Long Cap. Wir haben aber hier Officium mit Long Cap. Genau, wir haben
0: umgestellt wohl dieses Jahr und letztes Jahr auf ja. Long Cap, was, glaube ich, auch sinnvoll ist. Ja, so.
1: ist, glaube ich, sinnvoll, weil wir sowieso. Und auf der Homepage haben wir auch noch ein lateinisches Motto, was wir auch gut kennen auf Deutsch. Äh, hier auf Lateinisch, Conserva Aquam, bibevinum. Vinum. Also, äh, spare Wasser, trinke Wein. Genau,
0: das steht auch auf dem Long Cap, Cap nochmal drauf. Ah ja. Das ist ganz witzig gemacht. Ähm, also ich fand es halt von der Idee, vom Projekt her Schön, super. Ja. Mhm. Und darum dachte ich, den muss ich jetzt einfach mitnehmen. Zudem glaube ich eher auch zu dem Gesamtkonstrukt ganz gut mit reinpasst. Im mhm. katholischen Fahrgut, alles Genau. Ja. Wollen wir mal probieren, was ja. die Helfer an Riesling so kreiert haben. Der war auch in dem Weinpaket? Ja, der war ah. auch in dem Weinpaket. Ah, genau. Darum war das ja auch so interessant, dieses Weinpaket. Also hier jetzt weniger mussierend, ja. aber trotzdem ein bisschen, ein paar Bläschen sind doch Ja, das durch die Frische ist drin. noch sehr, sehr frische Weine, muss man auch. Das
1: sehr hell, noch heller als ja. der, den wir schon hatten. Das ja. wird immer heller, sozusagen. Und was ist da jetzt drin? Ein Riesling. Ein Riesling. Das ja, ist ein man ganz riecht, auch, Riesling. Also es riecht sehr nach Apfel. Fruchtig nach Apfel. Na, ich bin gespannt.
0: Mm. Mm. Aber ein guter Riesling. Ah, Warum ist das so? Weil der Riesling wird relativ spät gepflückt, hat mm -hmm. eine hohe, hat ein hohes Mostgewicht Ja. und dadurch kriegst du man. diese super fruchtigen Noten eine sehr, sehr angenehme Säure. Mm.
1: Ich würde sogar sagen, der hat mehr Restzucker, doch trocken. Ja, Dann kann er nur 9 Gramm haben, aber mm. die 9 Gramm werden ausgeschöpft. Mm. Der hat 9 Gramm Restzucker als Maximum für trocken. Aber äh, das ist wenig das ist wenig Säure. Es kommt vielleicht auch durch den guten Boden, durch den ja. kalkhaltigen Boden. Dann im Vergleich ist halt wenig Säure drin, denn der ist nicht, schmeckt eigentlich nicht trocken. Nee. Oder trocken ist.
0: Reife Früchte? Reife Früchte. Wirklich reife Früchte. Aprikose? Ja, Aprikose.
1: Apfel. Genau, aber sonst gar nicht so sehr. Mhm. Diese grüne Apfel, die man vom Geruch her erwartet mhm. und die man bei Riesling erwartet, sondern dann
0: wunderbar eingebunden in diese Fruchtnoten. Und ich finde auch sehr mineralisch im Abgang. Die Säure durch die Mineralität mineralisch, ist ja. sehr auch gut abgepuffert, muss man sagen. Der ja. kratzt nicht so im Hals. Der kratzt überhaupt nicht im Hals, also sehr angenehm.
1: Und ähm, auch dann im Geschmack gar nicht mehr so frisch im Geschmack, also macht schon auch so ein bisschen ein, Reifeneindruck, ja. würde ich sagen. 12,5, also ein Tick alkoholischer als der gerade mit 12 Prozent. Mhm. Aber wirklich, wirklich angenehm. Wenn man denkt, das ist auch noch für einen
0: guten Zweck. Und was kostet er? Ich kann es nicht sagen. Ich konnte es auf der Homepage nicht evaluieren.
1: Was's Aber kostet? ich würde sagen, ist auch die Preisklasse. Ja, vielleicht ja. noch einen Euro mehr wegen ja. des guten Zwecks, keine Ahnung. Ähm, ich glaube auch. Der wird so. 10,
0: 12 vielleicht Euro sein maximal, irgendwas in der Range.
1: Aber dafür wirklich schön. Und auch auch hier die Gestaltung, mit, mit, auch mit dem lateinischen Spruch oben. Auch das Etikett wieder sehr schlicht. Aber so ein, so ein Kreis, das Etikett ist weiß, schwarz. Das ist ein goldener Kreis, in dem Ophigium steht. Da sieht man auch so ein heiligen Bild mit Fisch. Also irgendein Heiliger mit Fisch. Wer weiß, wer das ist müsste man sich jetzt genauer auskennen. Ja, da gibt es irgendeinen Heiligen in Heidesheim Muss ich jetzt noch mal gucken. Muss ich noch mal meine Fotos durchsuchen. Ich habe da ein Foto gemacht, ähm, der da wichtig ist. Ähm, ja, und ähm, also kann man, kann man empfehlen. Sehr schöner Wein
0: auch Also ich finde für find den Riesling ähm, auch man merkt schon, dass das ein echter Riesling ist. Aber ich glaube auch für Leute, die sagen, oh, Rieslinge, so sauer und so, ist der schon ähm, echt eine, eine mhm. sehr, sehr, äh, sag ich mal, freundliche Alternative.
1: Ja, kann man so sagen. Es ist wirklich eine freundliche Alternative. Und äh, ja, also wirklich auch angenehm. Mhm. Irgendwie. Ähm, also, es ist, glaube ich, auch wieder ein Wein, den, ja, den wahrscheinlich auch jeder trinken würde. Also mhm. ist auch wieder so ein so ein Wein, den man gut verschenken kann, ja, weil weil das was hermacht, wo man dann auch nochmal erzählen kann, dass es für einen guten Zweck ist und so, das mag ja dann sowieso jeder gern und äh, von daher, ja, also ich äh, ich kann den, also ich würde ihn wirklich dann empfehlen. So, jetzt habe ich hier die Deidesheim-Heiligen-Bilder, das versuche ich mal herauszufinden. Ach, ja, aber das geht jetzt leider nicht so gut. <lacht> ja, kann ich leider die schneller nicht erkennen, aber äh, St.
0: Feit, wer ist denn nicht da, aber St. Veit ist der Schutzheilige des Weinbaus. gerade hier von unserem, ähm, sag ich mal, unserer Regie bekommen, dass die Flasche 10 Euro ähm, Kostet, oder? Es wird ein normaler Verkaufspreis von 7 Euro verlangt, aber das Fahrgut leitet den Verkauf der Flasche an 10 Euro weiter. Das heißt, sie legen noch was drauf, wenn sie es weitergeben. Mhm. Auch gut, oder? Ist auch mhm. ein cooles Konzept. ja Das
1: schmeckt mir außerordentlich gut. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Also ich das finde ist auch wirklich sehr ausgewogen. Also, also im Grunde haben wir wieder die Dramaturgie gut hinbekommen, ja. denn der Weißbrot war wirklich der trockenste mhm. und ähm, das entwickelt sich jetzt doch immer mehr in diese fruchtig-milde Richtung, also sehr angenehm und wirklich, das muss man so sagen.
0: Genau, ich bin auch weiter gespannt, wie uns die Reise ja, ja. In jetzt ja, ja. hinbringt, wir werden nochmal neutralisieren. ja. Dann nochmal den Disclaimer. Ja, Disclaimer jetzt bitte. Genau, Markus Schädler, persönlich bekannt, vertraut und der auch freundschaftlich gesegnet. Aber ich habe den nicht deswegen dabei, sondern weil es nochmal eine andere Sorte mit reinbringt. Und der Gewürztraminer eigentlich eines der ältesten Sorten, Weinsorten ist, die es gibt. Mhm. Und wir hier einen Gewürztraminer im Trocken haben. Oftmals ist der ja Gewürztraminer auch häufig als Dessertwein wird angeboten. Hier als eine trockene Variante mit ähm, Säuregehalt von 5,6, ein Restzucker von 6 Gramm und einem Alkoholgehalt von 13,5 Prozent. Kommen wir zum Markus Schädler 2020 Gewürztraminer Trocken.
1: Ja, der bietet sich eben an, äh, den Süß auszubauen, weil das eben eine Rebsorte ist, die ähm Süß wird, den kann man noch genau. etwas hängen lassen und ja, so. und, ähm, ja den Trocken auszubauen, ist, ist nicht das naheliegend. Genau, ne? richtig. Sagen wir es zu. Kann man machen.
0: Sagen ja, was die Flasche ist
1: wieder eine Braunglasflasche, wieder mit Long Cap in Schwarz diesmal.
0: Mhm. Auch da ist nochmal das Wappen von Schädler. So Nein, das ist im Prinzip der, der bayerische Löwe, der auch der Pfalz ja Löwe im Wappen ist. Also in der Pfalz ja, ja. drin ist. Genau. Das gehört ja mal zu Bayern. Genau. Der mit der Kurkrone kann man auch erkennen. Ja.
1: Und, äh, ja, das Ganze auf einem grauen Etikett. Da ist dann auch nochmal der Löwe so in, ja, Roségold drauf. Auch erhaben, geprägt. Markus Schädler auch geprägt. Dann darunter Gewürztraminer Trocken. Das, ähm, das Etikett geht fast rundrum. Mhm. Und da ist dann an der Seite sind dann nochmal die die vorgeschriebenen Angaben und 13,5 Prozent, also recht alkoholisch. Genau. Klar, natürlich. Äh, ja. Man will den trocken ausbauen. Das heißt, man muss den Zucker zu Alkohol vergehen lassen, ja. der einfach drin ist im Gewürztraminer. Genau.
0: Dadurch steigt der Alkoholgehalt steigt der Alkoholgehalt. Genau. Ja. Man kann den auch nicht zu früh abstoppen, sonst äh, wird das nix. Mhm.
1: Ja, ganz typisch Gewürz, vom Geruch her kann man Gewürz, sofort erkennen, dieser fruchtig, äh, süßlich fruchtige Geruch des Gewürztraminers. Ein bisschen so Birne, sowas ist der ja. Geruch. Daran erkennt man den. Ähm, auch wieder sehr hell in der Farbe. Ja, nicht, mussierend. nicht mussierend. Wirkt ja. schon alt, ist aber
0: trotzdem auch 2020. Ganz frisch, genau. Ganz frisch, ja. Also, ich finde, Gewürztraminer ist ganz typischer Geruch und im Geschmack.
1: Mhm. Ganz typisch. Ganz typisch. Mhm.
0: Ja. Sehr viel Körper am Anfang, ja. Ne? Mhm. Kommt ja immer sehr mächtig Gewürztravina. Ja. Und dann merkt man, die trockene, also eine feine trockene Note hat er zum Schluss. Ja,
1: weil der nämlich äh, Gewürztravina genau. ist. Der ja. eben, ja, wo eben irgendwie der Zucker, ja, man fragt sich, wo ist der Zucker hin, wenn mhm. er nur so wenig Zucker hat? Gut, zum Alkohol natürlich geworden. Aber er hat eben auch wenig Säure, ich meine, fünf Gramm Säure ist halt wenig mhm. und ähm, dadurch ergibt sich wirklich ein sehr harmonisches Bild. Mhm. Und das ja, ist dann auch ein Wein, der der mh, auch zu vielem passt. Den kann man dann so alleine trinken. muss sich ja halt ein Bewusstsein, sein, dass man dann eben auch viel Alkohol zu sich nimmt. Verhältnismäßig viel. Und ähm, ja, der hat eben auch so einen schönen Eigengeschmack, dass man ja. ihn eben gerne alleine trinkt. Der Geschmack ist jetzt nicht so ausdauernd hm, wie bei den anderen das Weinen. Der ist nicht sehr langanhaltend. Da muss man schnell nochmal einen Schluck nachnehmen, genau. damit der Geschmack bleibt. Was natürlich bei so einem hochprozentigen Wein dann auch nochmal problematisch ist. Ja, zum Essen, ja, da ist es natürlich schon schwierig. Ja, ich könnte ja was sagen, was da gut dazu passt. Ja, jetzt sag bitte nicht asiatisch, das wird immer gern gesagt. Nee, aber, aber scharfe Gerichte. Ja, ja. Weiß Fisch, ich nicht. Fischgerichte, ich finde Garnelen in so einer. Ja, Garnelen gehen, aber Fischgerichte, also ich könnte mir vorstellen, weil er halt diesen intensiven Geschmack hat, auch wenn er nicht lang anhält, mhm. dass er dann schon auch Sachen erschlägt. Ja. Um, deshalb, also muss es dann schon scharf sein, aber.
0: Ich, ich, ich glaube nicht, dass er gut zu asiatischen Gerichten passt. Also ich würde, ich würde, mir fällt dazu jetzt ein, wenn ich so trinke. Pasta mit ange, angegrillten Garnelen, die so ein bisschen Knoblauch und Chili haben und ein bisschen ja, Olivenöl machen? und Parmesan drüber. So kann als puristisch. Man. Mhm. Kann man machen. Und dann, dann der dazu?
1: Ich fast sagen, kannst du auch ohne, ohne Garnelen machen. Mhm. Würde auch passen. Aglio Olio? Also so, Aglio Olio, genau. Mhm. Aglio Olio würde dazu passen. Ich kann mir den auch gut zu Käse vorstellen. Also Vielleicht jetzt nicht der härteste Käse, aber insgesamt würde das gehen. Da kann man sich Feigen, genau. äh, äh, Senf drüber, da kann man auch den dazu Genau, bringen. richtig. Ja. Ja.
0: ähnlichen Effekt. So ein Ziegenkäse, der nicht ganz so reif ist, so ein vielleicht genau. auch, so genau. auch. So ein Ziegenfrischkäse könnte genau. gut passen. Und dann den dazu auf ein schönes Baguette. Mhm.
1: Ja. ja. Und wie gesagt, ich würde den auch alleine trinken. Mhm. Also einfach so. Preisklasse, was schätzt du? Na, ich schon sagen. Markus Schädler nimmt schon mal einen Euro mehr, und sagen 12 Euro. Ich würde sagen die Hälfte, 6,50 Euro. Boah. Das ist das ist gut.
0: Keine weiteren Fragen. Oder? Keine
1: weiteren Fragen, nee, da keine weiteren Fragen. Sofort kaufen. Also da würde ich wirklich sagen, hier kannst du oh, nicht Also ich bin ja nicht vorbelastet. ja. Ich kann also unbehelligt Kritik hm. üben an Markus Schädler. Aber da muss ich sagen, das ist ein ehrlicher Preis. Hm. Da Kann man nichts sagen. Also ich hätte den teurer eingeschätzt. Mhm. Und das ist wirklich ein guter Wein für einen guten Preis, den man eigentlich haben will. Mhm. Also, das kann könnte, könnte man gut vorstellen, dass er den auch gut verkaufen wird.
0: So, jetzt mach dir nochmal einen Schluck in ein Glas rein. Ich zeige dir jetzt nochmal das, das Geheimnis, was man hier noch machen kann, was die wenigsten, was die wenigsten machen würden. Mhm. Aber ich das letztens im Selbstversuch nochmal getestet habe. Mhm. Probier bitte jetzt mal.
1: Ah, mit einem Schuss Mineralwasser sozusagen genau, als
0: Schorle. Oh ja, da ist der letzte Wand, das zu kaum uns auch Ja, doch. Sag was dazu. <lacht>
1: doch, sage ich nur. Das hat was, weil nämlich naja der der Gewürztraminer hat diesen nachhaltigen Geschmack. Genau. Das heißt, der der kommt in der in der Schale durch mhm. und ähm, dann ist er ja auch nicht mehr so alkoholisch setzt sich halt tatsächlich im Geschmack durch. Genau. An der Stelle. Und ähm, ja, das, das geht ins, in die Richtung Limonade fast. Ja. Ähm, natürlich mit wenig Zucker. Oder wie du sagen würdest, das isotonische Erfrischungsgetränk. Genau. Also das ist wirklich also für eine Schorle sehr gut. Glaubt man nicht, gell? Bei 6 Euro kann man auch nichts sagen. Mhm. Dann kann man sagen, machen wir einen guten Schorle
0: machen. Mhm. Ja, nee, sehr schön. Also, das ist eine gute Idee. Ich hatte mich auch letztens ähm, den, ich hatte noch einen Schuss drin gehabt und wollte das Glas nur ausspülen und dachte mir, ich habe da Mineralwasser reingemacht. Dachte mir, oh, das ist aber schön, weil der Gewürztruhe-Geschmack mhm. bleibt. Gell? Also mhm. Der ja, setzt, sich, setzt durch. sich durch. Ja, ja. Und als Kombination finde ich den als Schorle sehr fruchtig, sehr ja. prickelnd, sehr gut. Mhm. Ja, kann man machen. Kann man machen. Kann man wirklich sehr
1: guter Schorle trinken. Könnte man sich sogar noch einen Eiswürfel rein ja, genau. werfen. Dann im Sommer auf der Terrasse. So mal so zwischendurch oder auch als Aperitif. Also kann man gut machen. Also bevor man sich jetzt irgendwie den Tonic da eingießt, ja. kann das auch sowas sein. Ja, nee, sehr schön. Sehr schön. Also da muss man Markus Schädler wirklich loben. Also gibt das weiter. Also in die
0: Richtung gehen. Genau. Das glaube ich ganz gut, oder? Ja. Ja, was sagst du denn zu dem Potpourri, was wir heute gemacht haben? Also sehr
1: schön. Also, es ist vor allen Dingen wirklich gut inszeniert. Wir haben wirklich verhältnismäßig trockenen, zwar hm. auch, also äh, gut eingebaut, angefangen. Dann die drei Trauben, die ich immer noch für absoluten Höhepunkt halte in jeder Hinsicht ähm, aber sie waren halt immer noch in gewisser Weise trocken, mhm. dann kam er doch zu dem sehr milden Offizium oder Officium ähm, und äh, also wirklich auch ein Top muss man einfach mal so sagen und dafür, dass es eben auch ein reiner Riesling ist ja. trotzdem toll und auch nachhaltig im Geschmack ja und schließlich diesen doch sehr fruchtbetonten immer noch trockenen, weil eben trocken ausgebauten äh, Gewürztraminer, was ja schon untypisch ist für den Gewürztraminer, dass er trocken ausgebaut wird. Dann natürlich etwas alkoholisch, aber ist tatsächlich auch eine sehr gute Abrundung am mhm. Ende.
0: Also von der Dramaturgie genau richtig,
1: ne? ja, genau wir,
0: richtig. Wir waren ja vorhin noch ein bisschen überlegen, in welche Richtung wir mhm. trinken. Ne? Das weiß man nie, weil ich kannte halt nur auch nur einen Teil der Weine.
1: Ja, aber du hast es genau getroffen am Ende. Also genau in der Richtung muss man ihn trinken. Das ja. wäre sonst nicht gut gewesen. Mhm. Wenn wir da anders angefangen hätten. Gut, wir hatten dann den Cuvier vor dem Riesling. Das hätte ich intuitiv andersrum gemacht, mhm. aber so ist es besser. Mhm. So ist es besser, doch muss man schon sagen. Und der Sauvignon Blanc, den wir am Anfang hatten, der ist halt wirklich im Vergleich. Wenn wir jetzt zurückgehen würden. Mhm. Wäre der so knochentrocken, dass man ihn ja. wahrscheinlich gar nicht mehr trinken ja, wollte? Ja. Und dennoch sind das alles trockene Weine. Das ist eigentlich, zeigt da auch die Bandbreite. Ja. Und das ist die Kunst, ist halt bei einem trockenen Wein, also erstmal ist die Kunst überhaupt der Ausbau, und das ist ja hier Marco Schäter gut gelungen, und dann eben bei einem trockenen Wein dennoch so was Harmonisches zu haben, dass der nicht. Dass sich nicht die Zehnegel aufrollen. Ja, genau. Es gibt so Weingüter, die du ja auch schätzt. Ja. Ich sag nur Reichsrat ja, von von Buhl, wo wirklich, also wo sich praktisch bei jeder Sorte die die Zehnegel aufrollen. Das ist ja gewollt. Die mhm. wollen das ja. Das ist der Stil. Das ist der Stil. Aber ich mag's halt doch dann mehr ausgewogen. Und, und da haben wir hier ja wirklich beide, die das genau. Äh, repräsentieren, mhm. diese Ausgewogenheit, dass eben ein trockener Riesling nicht so knochentrocken sein genau. muss. <lacht> nicht so, wie es so, Bone Dry, bone dry wie, <lacht> wie der reisrads ja. formuliert. Ähm, und gerade dieser letzte, hier, also Gewürztraminer, ich, ich bin ja der Meinung, also viele sagen, ach der Gewürztraminer, ach das ist nichts. Ich bin aber schon der Meinung, dass das ein guter Weingeschmack ist. Ja. Es ist auch letztlich dieser Geschmack, der Beeren im Grunde. Genau, genau. Wenn man jetzt sagt, was ist das für eine Frucht, wird man sofort sagen, ja, das ist ein Weinbeeren. Genau, genau. Weintrauben. Der schmeckt eben nach Weintraube. meine, das ist ja das Interessante bei den Weintrauben, dass die andere Geschmäcker sozusagen nachahmen können. Aber das ist hier die Weintraube Weintraube. Mhm. Und das ist wirklich äh, erstaunlich. Und deshalb mag ich ihn letztlich auch. Und wenn man den dann trocken ausbaut, hat eigentlich jeder was davon. Mhm. Und das ist ein Einsteigerwein. Also jemand, der sagt, ach, nö, trocken mag ich nicht oder wein mag ich nicht, dann kann man
0: diesen Wein geben und dann wird er sagen, ach, ja, geht ich doch trocken. Ich finde auch, also ich finde auch viel zu schade, dass Gewürztraminer in den letzten Jahren auch missbraucht wurde, immer als mhm. diese edelsüßen Weine. Mhm. Und ich finde, auch, obwohl es so ein alter, so eine alte Weinsorte auch mhm. ist, dass dieser, dieser Trend, oder diese Umkehrung mal zu, sage ich mal, als trocken auszubauen, einfach nie so häufig stattgefunden mm, hat. Vielleicht immer wieder in Phasen. Und jetzt mal wieder. Ey, du hast
1: halt hinter einen sehr alkoholischen Wein. Genau. Das wollen halt viele Leute nicht. Die sagen halt, ach, ja, ich will halt, einen leichten Wein. Ja, ja. Das ist halt, eine muss halt Winzer ja das, das dann auch verkaufen. Ja. Und bei 13,5, wenn dann auch zum Beispiel auf der Speisekarte, Gut, wir müssen jetzt nicht so viel über Gastronomie reden, weil es 2021 <lacht> ist und die Gastronomie gerade völlig äh, kaputt gemacht wird, aber äh, wenn du auf der Speisekarte dein Alkoholgehalt hast, und das hast du ja, ja. in manchen Speisenkarten, genau. insbesondere in der Pfalz, also beim Tagesheimer äh, Hof steht das ja immer dabei, mhm. Und da kann ich mir vorstellen, wenn das einer durchgeht, wird der sagen, Moment, Gewürztraminer und dann 13,5, auch nee. Und dann wird der halt nicht verkauft. Und deshalb, das ist. Äh,
0: Aber da geht es natürlich schwieriger. auch... schwieriger Probieren geht Studieren. Ja, ja, genau. Das ist bei dem Wein, das ist halt doch, da kommen noch zu viele andere Faktoren mit ja rein.
1: Du ja, ja. kannst ja nicht, wenn du im Deidesheimer Hof oder in einem Edellokal sonst irgendwo sitzt, sagen, auch wissen Sie was. Ich interessiere mich für diesen Wein, mhm. geben Sie mir doch mal einen Schluck zu probieren. Genau, ja. Und dann werden die sagen, hören Sie mal, wir machen doch nicht die Flasche auf, damit Sie das probieren können. Mhm. Ja, Und äh, ja. ja, dann geht das nicht. Und ähm, da musste ich in der großen Gruppe kommen und sagen: so, jetzt bestellen wir mal die Flasche, wenn sie nicht schmeckt, ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, mhm. genau. Ja. Ähm, ja, und das ist eben hier. Es wäre
0: zum Beispiel ein Wein, den ich nicht bestellt hätte. Das weiß ich. Ich weiß das ganz genau. Das ist es hier jetzt der Beste. Ich, oh, das heißt, ich wusste es und darum habe ich auch vorhin in meinem Teaser nicht zu so viel verraten.
1: Ja, ja. Ja, vor allen Dingen habe ich natürlich gedacht, ach, jetzt kommt er wieder mit einem Wein von Marco Schädler an. <lacht> und dann, jetzt muss ich zu Kreuze
0: kriegen <lacht> und sagen: Ja, Wein von Marco Schädler sticht sie doch dann aus. Ne? Ja, ah. darum, darum machen wir diesen Podcast. Oh, ja. Nicht nur für uns, auch für euch da draußen um euch auch mal diese Aha-Erlebnisse und Effekte auch mal mitzubringen. Also wichtig Wichtigste ist immer, probieren.
1: Ja, wichtig ist, das sollte man wirklich mitnehmen als Botschaft. Also nicht nur, dass man alle Weine probieren soll erstmal, wenn es irgend geht. Sondern, dass man nicht Vorurteile haben ja. soll. Das finde ich immer so, wenn mir da schon einer sagt, ach, ja, nee, Dornfelder trinke ich ja, grundsätzlich Dornfelder, nicht. Genau. Oder hürz trinke ich grundsätzlich nicht. Da, da ist dann schon, da muss man sagen, ja, okay, dann, dann geh doch zu den Querdenkern oder
0: was.
1: <lacht> ist doch, also, man muss doch offen sein, man muss doch offen sein für Neues und man muss eben auch sich überraschen lassen. Mhm. Denn ein guter Winzer kann, aus jeder Rebsorte, naja, vielleicht nicht aus jeder, aber wenn er sie auch anbaut, wird er daraus auch was Gutes machen können. Mhm. Also das ist, das ist, denke ich, darauf kommt es letztlich an. Und deshalb, also wenn einer von vornherein mit solchen Sprüchen kommt, auch, auch der Spruch, nur trocken ist ja, nicht blöd. Ja, 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 ja. Oder no, nur, nur süß, weil man hier eben sieht, wenn man jetzt die vier Weine sieht, die sind vom Charakter her so anders, dass man nicht sagen kann, äh, ja, das ist jetzt der typisch trockene Wald. Ja, ja. Also das ist ja auch nochmal, natürlich, wenn man jetzt die Zahlen sieht, dann kann man sich schon Sachen denken natürlich und es steht ja auch drauf, Gewürztraminer trocken, 13,5, mhm. da hat man schon eine gewisse Vorstellung, aber letztlich muss man sie tatsächlich probieren genau. und da sollte man auch wirklich offen sein dafür. Und was mir natürlich auch gefällt, wenn man jetzt mal wieder das mit den jungen Winzern und Wine, wine Changes äh, sieht, ähm, es ist natürlich auch gut, dass das hier Neues gewagt wird, auch Ungewöhnliches gewagt wird und dann auch der ganze Stil mit den schlichten Etiketten und so, das finde ich auch, das ist, kommt dem Wein auch zugute, ja. weil man ja dann vielleicht auch anders auf die Flasche blickt und so. Also das ist alles schon, weißt du, wenn du so ein altmodisches Etikett Kette hast. Genau, ja. Und du weißt es nicht, dass der wirklich gut ist, denkst du dir, ach ja, also muss das sein. Oder wenn du halt so einen übertrieben, neumodischen Kram hast, ja. der auch überladen ist, willst du vielleicht auch nicht. Und da finde ich halt diesen schlichten Ansatz gerade richtig. Mhm. Und ich bin auch ein großer Fan von Long Cap, gerade bei Weißwein. Also bei alten Rotwein, der noch nachreifen muss, kommt man halt am Korken nicht vorbei, weil durch den Korken halt Luft in die Flasche kommt. Aber hier jetzt bei diesen Weißweinen, die das
0: eben nicht benötigen, ist das doch die beste Lösung. Genau. Und ich finde auch, weil du sagtest, Nachreifen und Co., ich finde, die sind jetzt schon ready to drink, aber mhm. auch, man kann sie sich genau. hinlegen ja. und sie werden nochmal sich etwas geringfügig verändern. sie ja. aber, Genau, aber Ob nicht schlechter auch. werden. Ja. Das heißt, wenn man jetzt zuschlägt. Nee,
1: schlechter werden sie nicht. Und von daher kann man jederzeit zuschlagen und sich das hinlegen. Vorratsbildung ist immer gut für schlechte genau, Zeiten. Genau. Und äh, man weiß, was noch so alles kommt hier. Mit der nächsten Mutation, da sollte man vorbereitet sein. Genau, ganz genau. Nicht wie unsere Bundesregierung, die immer erst mit der Vorbereitung beginnt, wenn, <lacht> wenn alle Züge abgefahren sind. Ja, ja. Also kauft euch jetzt den Wein und seid
0: vorbereitet. Genau. Wenn man dann in Isolation im Lockdown. Das kann man mal so ein Fläschchen aufmachen. Genau. Ich finde auch, ähm, auch das Spannende an diesen Weinprobierpaketen ist halt genau, dass man auch mal dann in Anführungszeichen so ein Ei mit reingelegt bekommt und sagt, oh uh, was, ein wieder trocken, würde ich mir normalerweise nicht kaufen. Aber vielleicht genau. ist man dann eher mal... Ja, deshalb bestelle ich ja genau. auch immer die Probierpakete, ja. Ja. die ja. wir ja hier auch schon erfolgreich besprochen haben, weil es wirklich
1: erweitert. Genau. ist. Welchen würdest du zum Spargel empfehlen, weil wir gerade Spargelzeit haben?
0: Also ganz ehrlich, den ersten Sauvignon Blanc würde ich empfehlen. Mhm. Und zwar, weil er halt von den dreien schon so ein bisschen auch die ausgeprägteste Reife hat und auch die die Trockenheit, die mal ganz gut zu einem zum Spargel passen würde. Ich würde auch ähm, den QW, drei Trauben, ja, auf jeden den, Fall. Der das kann,
1: ist der Spargelwein.
0: Passt sehr, sehr gut dazu. Das würde ich auch sagen.
1: Also da bin ich bei dir. Bei hm. dem ersten bin ich nicht bei dir. Ähm, weil ich den schon, der ist ein bisschen eigenwillig durch dieses Trockenen aus Sauvignon Blanc. Probier den nochmal jetzt. Jetzt, Schluss. nach
0: na, dem. Natürlich, natürlich. Nach dem Schorle du, hast du ja. Nach der Schorle. Probier noch mal, ob du. Ich glaub, ja, ja, vom nimm, Geruch her ist das schon toll. Äh, na klar. Eh toll. Na klar.
1: Ja, stimmt schon.
0: ja doch so einen gewissen Schmelz, das ist doch schön für einen Spargel. Also ein
1: ja, verlaufender Butter.
0: Ja, ja, doch, hast du recht.
1: Verlaufende Butter, auch so Sauce Hollande, ja. würde das auch passen. Doch, doch, also jetzt so dennoch glaube ich, dass der, also drei Trauben, wenn ich da stünde mit dem Rücken zur Wand, <lacht> ich sagen nehmen wir doch den drei Trauben. Hm. Aber du hast recht, also passt, er hm. passt zum Spargel, doch, auf jeden Fall, doch, doch. Hat auch was Erfrischendes. Ja. Da könnte man auch sozusagen vorweg trinken, weil mhm. man so ein bisschen Appetit dadurch mhm. auch bekommt. Mhm. Ähm, durch die Trockenheit. Und dann vielleicht den drei Trauben zum Spargel. Und wenn der Traben aus, aus ist, den Suffizium zum Spargel genau. und zu den Erdbeeren nehmen wir dann genau. Gewürztraminer. Genau. den Gewürztraminer. Das muss man auch sagen. Der Gewürztraminer passt sogar, selbst wo er trocken ist, könnte man den noch zu den Erdbeeren essen.
0: Und, und wenn trinken. man mit der Erdbeeren vorbei ist und noch eine Scholle noch als Abschluss trinken möchte, macht man sich Kann den man Rest auch. dann Kann. noch als Schorle.
1: Kann man auch. Ja.
0: Aber stimmt,
1: also jetzt auch nach der Schorle, mhm. Der ist, der ist präsent, oder? präsent. Ja. Das ist ein präsenter Wein mit auch einer gewissen Geschmacksintensität. Mhm. Und auch der passt zum Spargel. Mhm. Obwohl ich ihn wirklich im Zweifel davor trinken würde, mhm. dann die drei Traben zum Spargel. Also ich glaube, das ist die ideale Kombination. Ja. Kombination. ja. Ja, naja. Na ja. Zum Rhabarber, dann vielleicht nicht mehr. Ja. Obwohl, ja, weiß man nicht, ein trockener Wein zum Rhabarber wäre vielleicht das Beste, ja. Kann man dann wieder zum, zum Sauvignon Blanc zurückkehren, mhm. beim Rhabarber. Ich hatte heute Rhabarberkuchen, deshalb. Okay. Im Vorfeld, weil wir ja immer eine gewisse Grundlage haben.
0: Ja, muss man schaffen, natürlich, genau habe ich Rhabarberkuchen von meinem
1: Metzger gekauft. Mhm, das der, der Metz hat, ja, das ist komisch. Er hat irgendwie die 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 Tochter oder was, die backt irgendwie und hat dann, die haben immer irgendwie einen Kuchen da stehen, mhm. manchmal sogar zwei. Mhm. Gestern hatten sie zwei, Rhabarber und äh, Erdbeertorte. Mhm. Aber Erdbeertorte, da war mir nicht so nach. Vor allen Dingen, weil ich ich habe gestern Abend eingekauft. Mhm. Willst du keine Torte mehr essen? Mhm. Willst du dann eben am nächsten Tag essen? Und da habe ich mir gedacht, wir haben zwar gesagt, oh, ist ganz frisch heute gebacken, Ja, aber die Erdbeertorte dann nach Hause schleppen und mhm. dann am nächsten Tag essen. Dann schmeckt sie am Ende nach Kühlschrank. habe ich den Rhabarberkuchen genommen. Und
0: ja, der war wirklich gut. Mhm. Ja, das ist wahr. Ja. Auch da wird ein überraschtes Metzger, aber hat jetzt mal keinen Kuchen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, wir erwarten natürlich wieder häufiges und gutes Feedback von euch. Genau. Kritik, genau. Anregungen und alles, was dazugehört. Ja, kauft euch diese Weine, kann mhm. ich nur sagen. Also alle. Ich
1: kann jetzt kein, ich kann jetzt von keinem abraten. Mhm. <lacht> Selber kaufen, wie gesagt, mit dem Rücken zur Wand würde ich mir die drei Trauben und den Schädler, den den äh, Gewitztraminer. Mhm vielleicht zum Verschenken, weil das Schön ist mit dem Kinderhilfswerk und so, dass das mit, 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 ja, also mit diesem, ja, dass man da anderen Leuten noch hilft. Ja. Oh, gut, den Weißbrot würde ich auch nicht verachten. Mhm. Ne? Also, aber jetzt so die ho hohe Kaufpriorität hätte ich bei den drei Trauben mhm. und dem Schädler. -Wein. Also auf jeden Fall.
0: Nun gut, dann würde ich sagen, mit diesem äh, Customer Advice. Ja, aber sag doch mal, was, was steht denn an demnächst? Wir müssen wieder was Anteasern. Wir müssen was mit Essen machen. Hm. Ich habe da schon eine Idee. Hast die eine Idee? Hm.
1: Na, dann können, können wir ja
0: demnächst was konsumieren. Ja. Das, glaube ich, passt auch in den Sommer. Mhm. Dementsprechend äh, seid gespannt. Ja, wie fandst du die Winzerstange? Äh, Gut, ich muss sagen, ähm, du hast recht, sie war von der Würzung her nicht ganz so intensiv in der Cabanossi, mhm. aber hat gut als Neutralisierer gepasst. Ich fand ich auch. Also gerade
1: weil die so ein bisschen äh, noch fetter ist, ja. das mögen ja Leute nicht so gern, aber ich finde es halt gut, gerade zum Neutralisieren, also es ist, dass, dass sie als Winzerstangeln äh, verkauft wird, ist, ist kein Zufall, weil sie wirklich gut zum Wein passt. Mhm. Mhm. Ich stehe darunter nach Art einer österreichischen Cabanossi. Mhm ist aber aus oh, aus Norddeutschland wo es weder Winzer gibt noch sonst wie aber ich kann es wirklich empfehlen kann's wirklich empfehlen
0: ja 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 dann würde ich sagen vielen Dank ja unseren Zuhörern vielen danke Dank dir vor allen Dingen fürs gerne. mitbringen dieses
1: Weins und äh, den interessanten Entdeckungen die wir hier machen durften
0: und dann auch vielen Dank für unsere, für die Zuhörer, dass sie zugehört haben und ja, uns. meldet euch, genau. wir brauchen immer Feedback und Unterstützung. Wir ja. wurden ja wieder angefragt nach Fachbegriffen aus der Weinkunde, da hat uns ja mhm. unser Freundespodcast, podcast zwei Zwei-Flaschen-Trinken-Limo ah. uns gefragt, wie man denn, ob man einen Nachgeschmack auch, also dieser, wenn wir da um der Wein getrunken ist und dann quasi sich dieser Nachgeschmack, oder zum Beispiel das Riesling-Schwänzel entwickelt, ob man das auch geschmackliche Nachhall nennen darf? Und das ist so. Man darf ja, natürlich geschmacklichen Nachhall. Nicht Nach Nachhall. Ja, würde ich, äh,
1: würd ich auch sagen. Also Nachhall passt eigentlich sehr gut. Ja. Man denkt, man denkt bei Nachhall immer an akustisches. Genau. Aber da gibt es ja das Prinzip der Synästhesie, dass mhm. eben die verschiedenen, äh, ja. Sinneseindrücke äh, ineinander übergehen, beziehungsweise übertragbar sind und ich glaube Nachhall passt sehr gut. Hm. Habe ich ihn auch man schon geschrieben. Nachgeschmack, aber ich finde
0: Nachhall hat so was genau. Poetisches. Also würde ich auf jeden Fall vertreten. Habe ich auch mal geschrieben. Man kann den Nachhall als der letzten Geschmackseindruck eines Weines auch Nachgeschmack, Abgang oder Präsistenz Dann. kann man verwenden. Das mhm. sind so die auch die, der Terminus in der Weinsprache mhm. dementsprechend auf jeden Fall darf man ja. verwenden. Sehr schön. Ja, danke auch an den Partner-Podcast,
1: den genau. ich auch nach wie vor höre. Die Folge habe ich irgendwie nicht gehört, muss ich nochmal nachhören, aber äh, ich mag das sehr und ich muss auch sagen, ich trinke deshalb auch jetzt mehr Limonade, was ich eigentlich nicht sollte, ja. weil das doch, also das mit dem Zucker muss man schon einschränken, also deshalb auch die Warnung beim Wein, du hast nur vor dem Alkohol gewarnt. enthält natürlich selbst die trockenen Weine, enthalten halt so viel Zucker wie Limonade, ja. ne, muss man äh, mal so sagen ja. ne? also es ist 6, 7, 8, 9 Gramm, also ja. sogar mehr als Limonade, deshalb Vorsicht, Vorsicht, also so viel Zucker ist
0: nicht gesund, ja Genau ja. Dann Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.